0: 搜寻台克 J。好，那莫名其妙又过了一个月，但因为最近因为是财报季关系，其实就蛮忙的啦。那本来想说财报季有没有什么有趣的事情，目前看起来好像都跟我预期的差不了多少，没有特别有趣的。对，而且还没有完全结束啊，所以再看一下这样子。那想说也不要复健太久，就想说来录个。之前有人问说，嗯，想知道当债券分析师跟一般普罗大众比较啊、呃，熟知的股票分析师有什么差别哈？那第一个我想分享一下，就是我现在就是在荷兰当。呃，买方的公司在分析师嘛，那买方跟卖方的差别，我之前有录了一个一集是讲说分析师有什么差别，那大家有兴趣的话可以先去听哦。就是通简单解释一下，就是买方就是真正的基金基金的投资人，或是保险公司的投资人，然后卖方就是一般我们啊、呃、在啊、呃、新闻上会看到我的投资银行的那些所谓的分析师哦。主要是这样子，那其他细节大概大家欢迎可大家去听一下哈。那开始讲一下我日常的时候，就先打个预防针，因为我现在在荷兰嘛。那我只有待过一个公司，所以这是我们公司的情况，那仅供参考这样子。那通常我会呃大概八点到九点之前呃中间呃开始工作，那。不一定，现在因为还就是 hybrid 的，所以有可能在家，有可能去公司。那去的第一件事情是呃，开新闻，看。那通常我在早餐的时候就已经会用公司的手机来看了，看 Bloomberg 看见发生什么事哈，就大概会知道一下有一点 idea 这样子。那台湾好像还蛮流行开晨会这件事，那、啊、我们也是有晨会啦，但是。没有说强制你要参加，那特别是如果你是看公司，其实成会不不是很，我觉得不是很有意义啦。因为通常我们来讲说基金的话，大部分都还是比较长期投资的呃眼光哈、哦，所以你一个新闻怎么样的新闻会真的改变你对基本面的呃评估吗？其实大多数来说未必啦，而且通常比如说。呃，一个新闻或者是一个财报发出来之后，那个反应一开始的反应都是会比较剧烈的哦，所以也不见得在第一时间就是呃反应会是最好的，所以通常我会觉得成为不是特别的必要。那早上的话，通常就是因为公司在跟股票不一样的是，因为公司在常常都会有新的公司在发行哈、哦，所以。通常早上大概九点到十点半中间，呃，券商就会开始发新的公司债哦。那我们就是要在早，通常在中午十二点之前要决定说我们要不要买。那还有就是你的目标价想要定在多少？那这个就是我们分析师要跟呃基金经理人讨论的，就是要提供说哦，关于今天这个新的公司债，我想不想买？那我想买的话，我的目标价会在哪里？那你你在那个目标价以上你就应该买这样子。那通常到中午就会结束嘛，因为中午大家就就开始那些他就开始要发行了。那所以通常如果你新的债券很多的话，早上其实是非常忙的那下午的话，通常中午吃饭休息一下，大概一个小时，或者是有时候我就在呃。办公室前面词就看情况。那下午的话，大概就是做一些的财务模模型啊，有一些其他有的没有的专案啊，或者是看报告啊，看 research 这样子。通常大概就是这样，或者是开会什么之类的。那我通常会大概五五点到六点中间会下班。那下班可能就离开公司，或者是关个电脑，但也不一定。就是如果比如说我有一些美国公司我 cover 的话，晚上也会看一下。比如说，特别是财报的时候，或者是有什么新闻的时候，那像现在财报季，因为买方的债券分析师其实 cover 60到100家公司，其实是蛮正常的一件事啊。所以，如果你想想看，如果你一天财报有可能四五家财报的话，有时候需要赶进度看一下，所以晚上有时候也是会加班。所以，但通常是不会啦，因为。没有什么必要加班，就没有什么、呃、火烧屁股的事的话。但如果真的有什么事情发生的话，其实还是需要加班的。但我们这个工作，其实说实在的，研究永远都做不完，所以你也可以，如果你想要的话，你有加每天加到死也是没问题的。这样子，那大家比较有兴趣的，可能就是说，呃，公司债分析师跟股票分析师的不同那其实就看公司的基本面来看。我个人觉得没有差太多，因为毕竟你还是要看公司营运状况，你还是要看它的长期的策略，你还是要看它的呃的的的财务表现啊什么之类的。所以这其实我觉得长期来看，其实对基本面的看法其实不会差太多，但是比较有特别的差异，因为呃，股票分析师他们要买股票嘛，那你买股票就是股东，所以股东大部分会比较啊、呃、focus 在成长性。那我们买公司债，我们就是债权人嘛，我们就是借钱给公司的人，所以我们会比较注重的是它的偿债能力哈。所以变成说，因为这样子啊、呃，不同的角色的关系，我们有的看的一些指标可能会不同嘛。比如说，嗯、呃，股票分析师最常看的可能就是本益比啊之类，然后我们可能呃，公债分析师最 care 的是它的财务杠杆那。比较常用的 metrics 是 net debt to EBITDA 哈，还有就是比如说你的现金流量能不能够偿还你的负债之类的这些东西，这些指标哈，所以看的指标会不太一样。那比较有趣的例子是，比如说，呃，同样一个事件，可能对股票分析师跟对债券分析师会有完全不同的啊、呃、看法，这样子。就最最最最最简单的例子就是买回库存股嘛，买回库存股这件事就是哦你，你可能账上有现金，那你就把库把股票买回来，发发一些现金给股东这样子。那对股东来讲当然是很好的一件事啊，毕竟你就拿到现金等，等于是可能是多一多一份的鼓励这样子。但是对于公司在分析时的话，他可能对我们来讲，我们就要看说哦，你这个。你这个买回库藏股，你用的是你自己现金流量产生的现金呢，还是你其实是去举债来买回库藏股的？那像之前呃利率很低的时候，其实美国有非常非常多公司，他们其实是用举债的方法来买回库藏股的。那这件事对于我们公司在分析师来讲，就不不不是一件好事，毕竟你的财务杠杆就会提高这样子。那还有另外一个，比如说并购，那并购可能大部分的并购还是举债并购偏多。那举债并购的话，就变成说，哦，你要考虑说，那他们举债的情况是不是对的？那他们并购目标有没有好的？可能对于呃公股，呃股票分析来讲，并购大部分他们就会觉得，哦，是有一个新的成长，可能是不错，但是。对啊，公债分析来讲，我们就要看说，那他的财务状况到底在并购之后会发产生什么样的变化？就是他的啊、呃、资产负债资产负债的情况，他现金流能不能 cover 它并购所新增的负债？这样子，那我们就会有不同的考量。这样子，那还有另外一个最大的不同，其实就是呃，公司在有很多呃新发债的情况哦，因为我们看股票的话，通常是不会发行新股的、啊比较就是发行新股的情况其实是比较少的，但是就公司债来讲，可能每过几个月公司就会发行新的公司债，这是一件非常非常正常的事。比如说一年可能发个两，比较大公司一年可能发个两三次都，或者是甚至四五次都可能。特别是比如说像一些金融业之类的哈。那新发行的债券通常会让发行公司原本的债券叠价，这是一个很简单的供给跟需求的概念哦。比如说你本来。呃，市场上所有的债券，它的供给需求是平衡的，你才会达到那个价格嘛。那忽然你的供给多了之后，你就你的需求如果没有相对的提高的话，那通常就会变让你的所谓，因为因为你的需求没有办、啊啊，你的需求没有那么高，供给变多，了，那你叠价就是很正常的。所以变成说，身为公司债分析师，如果你有办法预测。公司什么时候会发行新的债券这件事其实是很重要的哦。那可能就比如说哦，我明年它有一个债券到期，那你就会知道哦，根据它的呃现金流量的产、呃、产生的偿债能力，它可能没有办法直接用它账上的现金来付这个呃付这个债券、就是，就是到期的债券，那它可能势必要发行新的债券来 refinance 旧的债券，那。如果你想到这样的话，你可能就会说哦，那我是不是要应该要等新的债券来的时候再来买？或者是有，比如说呃，某一个公司它有呃，宣布了一个很大的并购之后，你就会预期到说哦，那他可能很快就会来市场发行新的债券，那你是不是应该要等一下才好？所以这些对于公债分析师来讲是非常重要的，但是在股票分析师来讲，他们就不会发生这件事情这样子。那还有另外一个很不一样的是，股票通常只有一种嘛，那你当然会说有一些可特别的情况可能会有普通股跟特别股，那但是股价通常差别会不是太大这样子哈，但是债券会有很多不同的种类的选择，比如说像不同年份你可能有五年起或十年起的债券，然后你有不同的债权顺位。比如说像 senior debt， 也就是优先票据，或者是 junior debt 的刺激票据，那甚至有不同币别，甚至像我们看的话，可能有美元的债券、美元计价的债券、欧元计价的债券，那这些都会影响到你对债券的评价，也就是我们觉得这个债券是不是应该买。那举个例子来说，比如说福斯好了，福斯它其实发了很多债，那。它有不同年份的债券，比如说它五年的债券跟十年债券，你可能觉得十年债券很便宜，五年债券可能很贵，因为他们在不同的呃利率 curve 上面的话会有不一样的表现，这样子，所以年份就会有差别。那比如说像福斯也有发现 senior debt 跟 junior debt， 那你可能比如说呃，所谓 senior debt 就是你在债权，就是如果公司破产的话，其实你就会有。你的债权是比较优先的，就是公司如果要卖东西的话，得到的钱你會,会先拿来呃付你的债。那 junior debt 就是债权顺位比较后面的、哦，那所以 junior debt 跟 junior debt 他们的嗯呃你评价的方法肯定也不一样。那甚至于美金跟欧元，比如说你可能觉得呃福斯的美金公司债很便宜，然后但是欧元公司债很贵。就所以，这有很多很多不一样的呃，怎么讲 ？Instrument， 然后有很多不一样的 Factor 会影响到你对做投资建议的情况这样子。所以，同样的公司对不同债券可能会有完全不同的投资建议。比如说，你可能会说：哦，我强烈建议买进福斯五年的欧元债，或者是我强烈建议卖出福斯十年的美金债。所以，但这件事，所以在呃，公债分析师可能会发生这件事，但是在股票分析师的话，其实是不会有这件事情的哈、哦。然后，最后我想讲的不一样的一件事是，公司在分析师其实会花一些时间在看法律文件上哈、哦。那这个通常股票特，特别是如果你是已经。不是 IPO 的话，通常可能大家都不会去看说你的有一些公开说明书什么之类的。那可能有新的 IPO 的时候，有一些分析师才会去看说、哦、你公开说明书怎么样子。但是对于公司在的呃分析师来讲，不管你是旧的公司在还是新的公司在，法律文件都是非常非常重要的一件事哈、哦。其实这因为公司在其实讲难听一点就是呃还是借钱给公司嘛。所以变成说，你其实你的角色跟银行是蛮像的。所以变成说，等于是你身为银行的话，你要看借款合约一样嘛。所以那这个借款合约，也就是通常他们会有一个发行的呃法律文件，就会是很重要的一件事。比如说法律文件上面通常会写说，哦，你的债权收回在哪里呀、啊？那甚至有一些比较特别的是，你有没有赎回条件啊？那所谓的赎回，就是说可能在某一些情况下。呃，你身为债权人是可以要求公司按照原价把这个债券买回来的哦，所以，比如说，通常比较常见的情况，可能是有一种是，比如说公司的呃所有人改变了，也就是我们说呃 change of control 的这个呃条件。那公司如果老板换了，那债权人就是公司在持有者，就可以要求公司啊、呃，按照原价或者是一个特定的价格把啊、呃、公司再买回去这样子。那还有就是有一些可能公司债会有财务杠杆的限制啊，或者是你信用平等的限制啊，那这些东西其实。就我自己会觉得很无聊，因为我对于这种法律文件其实是没有特别的爱好这样子。但是身为一个公债分析师，就是你很难逃过要看这些法律文件的，呃，宿命这样子。那特别是很多都是英文，那我讲难听一点，中文的法律文件就很难看得懂了。有时候英文真的是非常非常的复杂哦。那我自己其实还好，因为我看的是所谓的投资人级的债券。那如果你是所谓的垃圾债券，也就是台湾人很爱的高收益债，或者是不良债券，像是就就就是所谓的 distress 的 debt， 那这些法律文件其实就更重要，因为这会关乎到你如果公司啊、呃、真的破产了之后，你到底可以拿多少钱回来这件事哦，所以这是非常非常重要的。但是对于债券分析师来讲，这是重要一件事。但股票分析师可能就不会有这样的经验。好，那今天我们就讲到这边，相信也不是相信啊，就希望这样短短的十几分钟可以让大家了解到，就是平常可能大家都没有听过的公司在分析师，跟大家比较常听到的股票分析师，他们工作内容有或者是看的东西有什么不一样的。那其实，如果大家有什么问题或意见的话，也都欢迎来呃来跟我私讯我，或者是或者是或者是回应哦，我都很欢迎。还有就是，如果大家有想要听什么主题的话，可能也可以回应一下，因为讲真的，就是一个人要做呃想有趣的主题，其实不是件很容易的事啊，因为很多事情我就觉得没有什么特别的就。所以就不会特别想讲，但如果有大家有兴趣，然后我刚好又略知一二的话，其实分享是当然没有问题的哈。好，那今天就讲到这边了，我们下次再见喽。